0: 我是蔡文瑜，我毕业于威斯康星大学心理系。第一次开始喜欢上心理学，大概是我初一的时候，我开始读了弗洛伊德梦的解析。然后这一路喜欢上了这些，呃，潜意识的东西，一直到了高三，我接触到了 Doctor Brandwise 的前世今生，这是我第一次接触到催眠。我从来没有想过有一天我也会变成催眠师。我原来是一个子不与怪力乱神的人，我也不相信这些东西。然后我跟很多很多人是一样，直到我接近了四十岁，我的身体垮了之后。我的人际，我的人际关系，尤其是我的婆媳问题，呃，触及到了呃我的底线的时候，然后那时候中医西医我都去看过了 ，you name it， 什么针我都扎过了，然后发现没有办法救自己的时候，九八年三十几岁的时候，呃，我第一次出，我第一次被催眠的时候，改善了我的健康。所以呢，我被说服了。我是被我自己的健康改善之后说服，而决定走上这条路。所以呢，在这里呢，大家对于催眠有很多的误解。催眠这个字是从哪里来的？催眠 h y m n o 是一个是一个希腊的字，跟表示睡觉的意思。这里有一个非常重要的人物，叫叫做 j a n s p r a i d James J A M E S James Braid B R A I D James Braid 是第一个提出来这个现象的人。然后他觉得这个人好像在睡觉，所以他们用了 h y m n o s i s S I S 后面 H Y P N O S I S。I s, 再讲一次，这个字的英文是 H Y P N O S I S。I s, hypnosis hypnosis 这个字你们一定要学会哈 ，hypnosis 是一个学问嘛，比如说催眠术，它叫 osis, 那 osis, h y p n o s i s 那 hypnosis h y p n o s i s， 那一个催眠师怎么说？就是 hypnotist，s s, s, s i s 后面再加 t i s t，t i s t 是一个什么人？所以催眠师是 hypnotist。然后催眠是 hypnosis， 那当 James Bray 后来发现催眠跟睡眠其实是无关的时候，这个字已经被广泛运用了，而且很难被取代了。中国也有所谓的催眠术。可是它并不叫催眠术，催眠术这两个字是日本人定的。催眠术是当中国有一种像催眠的东西的时候，因为中国当时有什么有符咒，我们有咒语，咒语是西藏有咒语，陈州有符咒，我们有蛊毒。这些东西，甚至还有湘西赶尸，这些东西在当时被列为科举的第十三科。然后后这个是一个民间的疗法，忘了哪一个皇帝，他把这一个方术推广到民间，所以民间才有民间的疗愈方法。他们没有那么多的钱，所以这个当时是在民间推广的一种治疗方式。那你们也知道，除了中医的中药以外，符咒、呃，西藏的术语、念咒语这些，跟催眠其实它的功能是什么？就是让一个人的身心安定下来。当身心安定稳定下来的时候，其实身体就会产生很多的变化哈。这里面还有更复杂的东西。这个东西传到日本的时候，他们才把这个现象，因为他们看起来觉得也是这个人在睡觉啊。所以他们才用“催眠”这个字，可是当他们发现这根本跟睡觉无关的时候，这个“催眠”两个字也改不了了。因为事实上有很多人事实上提出来很多的字想要取代“催眠”这两个字，可事实上都非常的困难。所以为什么“催眠”这个字沿用到这个时候？但是也因为“催眠”这个词引起了非常非常多的误解，这只是一个现象。所以呢，在 James b r a y 之后，这是最重要的一个人物，他倡导了催眠术这个东西，一直到现在。其实现在催眠术 （hypnosis） 这个字还在变啊，最近有人把它叫做 mentalist，M-E-N-T-A-L-I-S-T，mental 是 mind，M-E-N-T-A-L。S I S T 是 mentorist。他们现在把有的人把催眠术这个字讲成 mentalist， 那事实上 mentalist 包含的范围非常的广。那催眠术其实催眠不只是心理，催眠呢牵涉到脑神经，牵涉到现在物理越来越先进了，量子物理学，我们牵涉到脑波的改变，牵涉到不是只是一个意识的改变，其实它还有脑波的改变。比如说，在做脑呃中风病人的脑神经重组的时候，它牵涉到脑神经了，所以现在催眠被归类在一个最新的领域里面，叫做生理心理学，它牵涉到的是医学人体的组织。然后和心理的关系，在其实心理学跟非常非常多的领域都有牵涉到，尤其像现在二十一世纪，其实二十世纪末，我们已经走向了一个知识融合的。一个领域，所以很多很多的知识，事实上他们绝非独立的，每一个东西是融合的。我记得前几天我在跟一位大学的一个 linguistic， 一个语言学教授在聊天的时候，他就有聊到，他说他现在在写论文的时候，事实上他做的东西很多都牵涉到心理学，所以他就问我怎么办，要从哪里进去，连。语言学都牵涉到心理学，其实像现在非常非常多的领域都牵涉到心理学。那如果各位有兴趣的话，这是我的建议，你们可以从像现在非常多的所谓的科普啦，就是大众心理学的书，你可以从呃阿德勒的开始，呃我我觉得阿德勒事实上是一种应用，因为最有名的三大心理学家，弗洛伊德、荣格。阿德勒啊，所以如果你们愿意的话，好好的去读一本荣格的书，然后阿德勒的书，那弗洛伊德你还是要读，因为弗洛伊德他的理论现在还是影响着很多人啊，他们还是呃这个弗洛伊德派的还是有，所以如果如果你们愿意的话，慢慢的去读，先读这三巨头的书，那应该还是。要读一些基础理论，不要直接看应用，因为我有什么缺点，其实就像催眠一样。如果你没有把催眠术的最主要的蹲马步的功夫开始理解，他为什么要这样蹲马步？为什么催眠词要这样设计？为什么要用很多的催眠词去堆叠一个 section？ 那什么时候放进去暗示语？什么时候可能需要后催眠？那如何唤醒？唤醒的时间长或短是什么？为什么要这么做？你一定要理解。